0: E hoje vocês estão acompanhando aí a nossa cobertura total aqui da COP27. Agora a gente está de volta aqui. Ontem vocês assistiram a nossa entrevista aqui com o secretário de desenvolvimento ambiental lá de Rondônia, que falou, fez uma entrevista ótima aqui para o Fala Carlão. E agora a gente está de volta aqui no consórcio interestadual Amazônia Legal que eles chamam aqui de Consórcio Amazônia Legal. E quem está aqui do meu lado e vai falar conosco agora é a Cira Moura, que é a secretária executiva. É ela que carrega o piano aqui. Tudo bem, Cira? Tudo bem, Carlos. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ok, a gente que agradece sua cobertura aqui na COP. Maravilha. Aliás, a nossa cobertura aqui na COP só é possível pelos nossos parceiros. A plataforma Agro Revenda, essa revista Agro Revenda, é um deles e eu queria te dar de presente. Está aqui Muito em obrigada. suas mãos a, a revista Agro Revenda. Depois você lê com carinho, ela, Muito viu? obrigada, Carlos. Está é com a c... disposição. Obrigado. E também quero mandar um abraço para pessoal da Singenta e pessoal do Grupo Public, todos os apoiadores. Aqui do nosso programa Fala Carlão Cira, aqui no Fala Carlão a gente tem um bordão Ninguém nasce secretária executiva de nada Todo mundo <risos> tem uma história para contar Vamos contar um pouquinho da sua história Como é que você chegou aqui
1: Tá bom, Carlos É... A minha formação é jornalismo também, assim como você, Olha né?
0: Olha só que legal, gente, é uma colega de profissão.
1: Eu sou jornalista, né? Me formei na Universidade Federal do Estado de Goiás, né? Eu venho do Tocantins, na verdade. A minha é. família é do Tocantins. Então eu passei parte da minha juventude em Goiânia, né? Formei em jornalismo e depois vim para Brasília. E ao vir para Brasília, fiz uma especialização em desenvolvimento sustentável e direito ambiental. E daí pra frente eu comecei a avançar na área ambiental, é, trabalhar com planejamento e trabalhar com políticas públicas, né? Trabalhei no Congresso Nacional, depois trabalhei no governo do estado de Rondônia, trabalhei também em consultorias né, para o governo federal uhum. e aí foi avançando todo o trabalho né, e fiz contato depois então com, essa, com a criação do consórcio, isso se deu no ano de 2017 e nessa época eu estava trabalhando e atuando no estado de Rondônia, e aí os governadores se reuniram no estado do Amapá, em janeiro de 2017, e decidiram então constituir o consórcio. Né? E de lá para cá a gente vem acompanhando todo esse processo, os governadores, inclusive houve a mudança é, de, de governo naquele ano de 2018 né, uhum. para 2019, e ainda assim o consórcio, a intenção da criação e da consolidação do consórcio se manteve, e quando foi em março de 2019, o consórcio foi instalado. Né? Então, o consórcio é constituído dos nove estados da Amazônia Legal. Né? Os governadores é, constituem uma assembleia geral, onde eles tomam decisões e deliberam pautas comuns de interesse da região. Né? E daí, em toda uma formação. O consórcio tem um corpo né, de representações, tem um conselho de administração, tem câmaras setoriais técnicas em várias áreas. Isso Além... é legal da gente falar, né? Porque é um consórcio que está colocando a mão na massa mesmo para apresentar resultados, não é isso? Isso mesmo. A ideia é essa. Na verdade, o consórcio é uma instituição recente. Ela uhum. foi criada em 2019. Na véspera de uma pandemia, né? Na véspera de uma pandemia. Então, quando a gente estava avançando para o ano de 2020, uhum. quando fizemos o 12º Fórum de Governadores na cidade de Belém, exatamente no mesmo dia que foi anunciada a pandemia. <risos> então naquela ocasião nós reunimos em Belém mais de 170 pessoas dos vários estados, todos os governadores, uhum. autoridades nacionais e internacionais e tivemos aquele anúncio. Então um pouco naquele momento deu uma desacelerada como deu para todos uhum. né, no país inteiro e no mundo. E no ano de 2021 retomamos com mais fôlego né? e viemos avançando nessa pauta, construindo juntos né? com todos os nove estados. Estamos hoje, então, numa fase, digamos, de consolidação de todo o trabalho para fazer as primeiras entregas no ano dos vindouros. Né? Aí no ano de 2023 até 2030, que é o planejamento do consórcio. Vamos falar um pouquinho do consórcio. Queria
0: você falou das câmaras temáticas. Eu acho que isso é um ponto bacana de a gente situar o nosso público. Quantas câmaras são? Quais são os assuntos tratados? E, e qual é, a, vamos dizer assim, qual é o percurso que seguem as decisões dessas câmaras?
1: Ok. É, na verdade, então, o consórcio, quando foi constituído, o, o, todo o grupo, né, todas as representações dos nove estados assentaram e desenvolveram um planejamento estratégico. Esse planejamento, ele tem um horizonte de 2019 a 2030. Então, tem ali vários projetos e, óbvio, que os projetos estão sendo feitos por escala, um a um, de modo progressivo, certo? É, as câmaras, como você perguntou, são sete câmaras setoriais. Tem a, nós temos a Câmara de Meio Ambiente, Sim. que é a câmara mais central, que a gente começou a fazer os grandes esforços a partir dela. Uhum. Né? Mas temos também Câmara de Saúde, de Educação, Câmara de Comunicação, Entendi. de Planejamento, de, de Gestão Fiscal. Né? Talvez eu tenha esquecido alguma. É, são sete câmaras, uhum. acho que eu citei todas. E aí a gente tem projetos vinculados a elas e está avançando. Nesse ano de 2021, 2022 até 2023, os governadores priorizaram cinco programas, que é mais, vamos dizer, mais é, que a gente está chamando de programas âncora, uhum. aqueles que têm uma envergadura mais na área ambiental. Entendi. Né? E aí, progressivamente, os outros projetos vão entrando. Aí eu posso falar para você um pouco desses dois, desses programas, Sim. se você quiser explorar. Eu queria. É, vamos,
0: vamos, vamos desenhar para o meu povo. Eu sempre falo, eu gosto de desenhar para o povo. O povo não pode sair daqui
1: sem dúvida. Como é, que, como é Quais são esses dois programas aí? Os programas âncoras, né, que a gente está chamando, uhum. são dois programas de abrangência regional que os governadores acabaram de aprovar agora, eles foram concebidos entre o ano de 2021 e 2022 uhum. e agora em julho de 2022 os governadores aprovaram em Assembleia Geral. Uhum. Um dos programas é o programa de fortalecimento da bioeconomia e de cadeias produtivas do, de baixo carbono É assim nominado, né? Da Amazônia ele Esse programa ele tem quatro, três componentes Um componente é fortalecer As políticas públicas de bioeconomia Dos nove estados, uhum. ou seja Aqueles estados que ainda não têm suas políticas desenhadas Ou que tenham e devam Consolidar nos próximos anos O consórcio como colegiado Visa apoiar Os estados nesse sentido né O outro componente é um componente da inovação Fazer com que é, todos os processos de inovação estejam vinculados à bioeconomia, que é uma exigência da própria, do próprio processo de avanço da bioeconomia, exige uhum. um aporte de ciência e tecnologia muito forte. Sim. E o outro componente é a agricultura de baixo carbono, Isso é que vocês né, que o pessoal do agronegócio talvez se interesse bastante, porque uhum. tem uma tendência, é uma tendência mundial, né? Sim de que a agricultura caminhe para uma sustentabilidade cada vez maior. Sim. E a agricultura de baixo carbono, então, visa isso. Visa trabalhar determinados procedimentos, métodos, metodologias, né? Que ah, o desenvolvimento da, dos cultivos, da lavoura, seja cada vez mais associado à floresta, a sistemas agroflorestais, Sim. de modo que a sustentabilidade esteja... É, vamos dizer, esteja marcada em todo o processo produtivo.
0: É o que a gente chama de integração lavoura, pecuária e floresta. Isso,
1: é isso? mesmo, Carlos, isso mesmo. É uma tendência, né? Vem crescendo, os, os governos estão cada vez mais dando é, valor e dando é, envergadura a essas ações, né? E esse então é o terceiro componente desse programa âncora que eu acabei de te falar. Bacana é um isso, hein? Que, um programa que vai ser começar a ser implementado em 2023, tem todo um processo também agora de mobilização dos estados, dos atores envolvidos, enfim.
0: Olha, é, é, o Cira, extraordinário. Eu queria aproveitar que você falou de integração lavoura, pecuária e floresta. Quero mandar um abraço para a turma toda lá da Rede LPF. A rede LPF uhum. congrega várias empresas, dentre as quais a, a Singenta, que é patrocinadora aqui do nosso, da nossa participação aqui na COP, o Bradesco, a Soesp, a John Deere, o pessoal da Cocamar. Que é a cooperativa, uma das grandes cooperativas do Brasil, e também o pessoal é, da Embrapa, né? A Embrapa está
1: junto nisso, né? Certamente. Amanhã mesmo você uhum. vai poder cobrir aqui uhum. o painel, né? Que é o nosso painel número 9. É o painel que nós vamos discutir exatamente isso: a agricultura de baixo carbono uhum. em duas sessões temáticas. A Embrapa está presente. A do Dubem, que é a representante da Embrapa, está aqui com a gente. Vai ter várias instituições, o MAPA, o Ministério da Agricultura, estará aqui através do secretário Kleber. Né? Maravilha, ó Kleber, o, o Kleber, nós tomamos um café ontem aqui com o Kleber. O Kleber é
0: frequentador assíduo aqui do Fala Carlão, viu?
1: Ah, então. Ele vai estar tá aqui amanhã no painel. Uhum. O, o Kleber vai estar tá também em representação do Reino Unido, vai estar tá aqui é, o coordenador desse programa que eu acabei de te falar de fortalecimento de cadeias produtivas. Né? Os governadores que estiverem presentes aqui né, no dia de amanhã estarão uhum. aqui também nesse painel. Então é um painel que vai discutir pro, com profundidade a agricultura de baixo carbono. Vai ser uma boa pauta para você amanhã. Com certeza. Com certeza, nós vamos estar aqui junto, agora vem cá, aproveitando que você falou da programação aqui
0: é, do Hub da, da Amazônia aqui na COP27, quais são suas impressões da COP27? Eu não sei quantas COPS você já participou, eu queria
1: que você me falasse um pouquinho o que, que você está achando de tudo aqui. sim essa é a minha quarta COP, uhum. né? Eu já participei, essa, é a quarta vez que eu participo de COP e eu estou achando muito bom o tema dessa COP uhum. porque é uma coisa que a gente defende muito dentro do consórcio que é a implementação, pois né? Pois é. É, 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 é aí que mora o né? desafio. O né? desafio né? Então, o grande desafio, imagina, né? são nove estados amazônicos, uma região ampla com vários desafios, é, uhum. né? dificuldades também no processo de implementação e a COP vem propor isso né, que é um, um momento para implementar. Uhum. Né, e a gente acha também que é, nós todos, a região como um todo, pode caminhar para uma coalizão de esforços uhum. que visa facilitar ou acelerar os processos de implementação das políticas de uma maneira que ela venha obter mais resultados num tempo talvez mais curto, né com maior eficácia e maiores resultados para a população, gerando renda, gerando emprego e facilitando a vida das pessoas dos amazônicos.
0: Maravilha. Escuta, vamos, vamos, vamos tentar um desafio que o pessoal aqui deve estar querendo saber o assim, Carlão, eu não estou vendo o mapa aqui, tem um mapinha ali atrás e tal, mas vamos citar nominalmente quais são os estados, esses nove estados aí do consórcio Amazônia Legal, para o pessoal que não perde nenhum falar Carlão, acompanhar melhor.
1: Ok, então, é, o consórcio, os, o, os estados membros que compõem o consórcio são o estado do Acre, uh -huh. o estado do Amapá, uh -huh. do Amazonas, uh -huh. do, do Maranhão, uh -huh. do Mato Grosso, uh -huh. do Pará. Uh -huh. De Rondônia, uhum. Roraima uhum. e Tocantins. Ah, que... Olha, <risos> nove,
0: ela falou todos os nove, hein, gente? Que maravilha, parabéns. Ô. Obrigada, Carlão. Escuta, quantos governadores estão previstos virem aqui ao evento?
1: Olha, estão confirmados a presença de seis governadores, né? Uhum. Até segunda-feira, né? Porque alguns chegaram, vão chegar, acho que Gladson deve chegar, chegou ontem, uhum. Gladson. É, Lá disso é, de qual, é do hoje? estado do Acre. Uhum. Em segunda-feira chegam é, os, os governadores do Mato Grosso, do Pará, do Tocantins, de Rondônia. E temos é, o governador Valdez, uhum. né, que talvez ele chegue na segunda. Ele está com a agenda um pouco também é, acumulada. Vamos ver se ele chega segunda ou se chega depois. Falei todos. Seis, são seis. E o Gladys que chegou, chegou ontem. Maravilha. Vamos ver se a gente traz esses governadores
0: aqui para falar um pouquinho do seu estado. Porque o pessoal do agronegócio é um pessoal que investe muito nessa região. É muito importante que a gente saiba quais são ah, as políticas que estão sendo implantadas e desenhadas por esses governadores. Né?
1: Sim, eu tenho certeza que eles terão um grande interesse em falar com você para apresentar as políticas que eles estão defendendo. né uhum. E todos eles têm uma defesa também da, do equilíbrio entre o desenvolvimento da região, desenvolvimento econômico e também a geração de renda, emprego para a população, mas ao tempo conciliando com a conservação da floresta da floresta em pé. Pois é, e falando em floresta em pé, é, eu acho que para a gente fechar aqui nossa prosa
0: vale um pouquinho pensar assim nesse objetivo da floresta em pé a floresta em pé é uma riqueza muito grande uhum. mas a gente precisa efetivamente fazer com que os 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia consigam melhorar de vida, né?
1: Exatamente, esse é o grande desafio, o objetivo de todos, é, é fazer com que a, o, a riqueza da floresta seja revertida é. na melhoria de vida e de renda da população amazônica. Isso os governadores é unânime em dizer, é, é preciso fazer toda, uh, vamos dizer, é, todos os esforços para o controle do desmatamento, é. para a prevenção do desmatamento, para a redução do desmatamento, Sim, claro. mas ao tempo é preciso garantir também que haja um desenvolvimento sustentável efetivo, que a floresta em pé realmente se converta em benefícios para a população. E isso é possível. Aqui nesses nossos painéis vai ser demonstrado através das falas dos especialistas o quanto isso é possível. Né, e os próprios governadores já sabem que é possível fazer essa conversão. Né, o que a gente chama de transição para uma economia verde. Precisa pôr
0: foco nisso e precisa... Você está animada para... Será que o povo é, dos, aqui do, do, do Primeiro Mundo está animado para investir ajudar. dinheiro e ajudar nisso tudo?
1: Porque depende de dinheiro, né? Exatamente, precisa disso e os governadores estão aqui para convencer uhum. e mobilizar todos os organismos internacionais para esse duplo esforço, Sim. que é o esforço de redução de desmatamento, mas também é o esforço de geração de renda, é. né? de fazer com que a economia verde de fato se consolide na região. E para isso nós temos o painel da segunda-feira pela manhã, uhum. da, da, dia 14. Tá, o painel 16, se não me engano, uhum. que a gente vai discutir financiamento climático e o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável da região.
0: Maravilha. Ô, gente, vocês viram aí o seguinte, o Fala Carlão está trazendo só informação top de linha para vocês, agora eu tenho que liberar aqui a Cira Moura, porque ela está atormentada, isso aqui está lotado, gente, muito obrigado pela sua audiência. Cira, você foi top de linha, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão, o Fala Carlão um no oferecimento oferecimento de Singenta, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda, Bradesco e tantos outros nossos parceiros como Employer, como Clube Agro Brasil, como Tortuga uma marca da DSM e todas as divisões de negócio do nosso Grupo Public. Valeu gente, fui, um forte abraço a todos vocês. Olha só, gente, Fala Carlão, direto aqui da COP27, o Egito. Vocês estão acompanhando aí, eu falo, gente, é só a prateleira de cima aqui no Fala Carlão. Aqui do meu lado agora é o Marcelo Morandi, que é pesquisador da Embrapa, foi chefe-geral de sustentabilidade durante seis anos e tanto. Ô, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Essa entrevista o povo do Brasil está aguardando, viu, rapaz?
2: Eu que agradeço, Calão. um prazer te encontrar aqui no Egito.
0: Você sabe que mais de, um, mais de uma pessoa me falou, você precisa entrevistar o Marcelo, ele está aí. Eu falei, olá pessoal, o Marcelo está aqui. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Carlão. E esse lugar é diferente, hein, rapaz?
2: É, uh, as pessoas às vezes não entendem né, o que, que é uma cópia, uma né? Uh -huh. Aqui a gente tem dois ambientes. Uh -huh. Esse que a gente está aqui é um ambiente que a gente chama de promoção. É. Aqui estão os estandes, os pavilhões dos diferentes países, das organizações, dos governos, etc. Há trocas, há lançamentos, há palestras, etc. Lá do outro lado a gente tem um salão de negociação.
0: Pois é, eu fui lá, eu senti o peso lá, eu cheguei lá e falei, opa, aqui o negócio não é fácil não.
2: Hein? Isso, lá é onde estão as partes representadas pela convenção Exato. e que vão discutir, de fato, os temas, os acordos que são discutidos na questão climática.
0: E o legal de tudo, gente, é o seguinte, essas partes que estão lá, e o Marcelo faz parte das partes, né? ele está como negociador do Brasil e a gente vai falar sobre isso. É, é um trabalho que não é um trabalho que começou do zero aqui não, é um trabalho que já vem de muito tempo, né Marcelo?
2: Sim, essas são negociações contínuas, a COP é só um momento onde a gente reúne, discute e sai algumas conclusões para dar os passos seguintes, mas isso vem sendo trabalhado ao longo dos anos e a gente tem reuniões ao longo do ano, preparando documentos e todo o processo para as negociações que acontecem aqui.
0: Pois é, eu participei de uma reunião no COSAG, lá na Fiesp, há alguns meses atrás, acho que em julho, e você participou dessa reunião e você não estava no Brasil, você participou direto da Alemanha. O que estava acontecendo lá naquele dia?
2: Então, eu estava exatamente no que a gente chama de uma reunião ah, dos órgãos subsidiários. Uhum. São exatamente os... os... As estruturas da, da UNFCCC que preparam os documentos para discussão aqui. Entendi. Então lá a gente teve a, a, a discussão do que está sendo proposto aqui para se tomar uma decisão na COP.
0: E você está animado eu quero saber o seguinte, essa é a COP, está sendo conhecida como a COP da implementação. Eu estou bastante animado com isso, porque a gente vê é, é, o discurso aqui assim, chega de promessa, chega de compromisso, vamos realmente partir para implementar e para fazer. Você está animado
2: com isso? É isso mesmo, Calão. A, a ideia aqui é sair do papel para a ação. Uhum. Né? Lógico que a gente está num momento de dificuldades globais, com guerra, com pandemia, e etc. Que estão limitando um pouco algumas discussões, especialmente quando a gente fala em financiamento, quando a gente fala nessas questões. Mas o, o foco aqui e, e o interesse de todo mundo é como que a gente coloca em campo para começar a jogar algumas dessas decisões que já foram tomadas. A gente já sabe o, a, o que tem que fazer, né? a gente já sabe o que, é que precisa fazer para conseguir manter aqui a temperatura dentro do, do nível do, do, do acordo de Paris, um grau e meio, uhum. é, e a gente precisa começar a colocar isso para funcionar. No nosso caso aqui, na discussão que eu estou... Tô que diz respeito à agricultura, a gente está trabalhando exatamente isso. Quais são as ações que a gente precisa para adaptação na agricultura? Pra gente... A agricultura é vulnerável ao clima, é vulnerável à seca, à chuva em excesso, a... a todas as mudanças climáticas. Então, como que a gente protege a agricultura dessas mudanças, a partir de ações de adaptação, e como que a gente financia esses projetos, esses planos? Como, por exemplo, o Plano ABC que a gente tem no Brasil,
0: Sim.
2: Né? que é um plano que fala da adaptação, Uh, para a agricultura e traz um monte de elementos de sustentabilidade para a nossa agricultura, mas que a gente precisa avançar isso e a gente precisa mostrar para o mundo isso que a gente está fazendo, até mesmo como benchmarking, para que outros países também assumam essas tecnologias como tecnologias factíveis para a gente manter a segurança alimentar global.
0: Eu queria fazer um parênteses aí na sua conversa, eu acho que tem um pouco a ver, e mandar um abraço para o da Singenta, pessoal da Singenta que tem o programa Reverte, que vai nessa linha aí, né gente, recuperar pastagens degradadas, e eles, eu falava outro dia com o presidente da Singenta no Brasil, que efetivamente agora as empresas estão partindo para a ação, ou seja... Esse projeto da Singenta acaba, é um, é um, vamos dizer assim, é uma corrente que acaba onde? Financiando o produtor rural para que ele possa fazer efetivamente, porque custa muito dinheiro recuperar áreas degradadas, e a, a, a agricultura é um setor que precisa de capital. E aí vem essa história que você falou de transição, implementação. Finanças, vamos entrar nesse
2: nesse jogo aí, porque esse jogo dá, dá conversa. Isso. Então, o que a gente faz aqui, aqui tem, a gente tem que lembrar, né, Calão? A gente está num ambiente de multilateralismo. Uhum. São 192 países representados aqui. Interesses os mais diversos e situações as mais diversas Sim. possíveis. É, então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não avançou nada, não saiu nada. Não, sai. A gente sempre avança. Uhum. Porque o que a gente faz aqui é desenhar uh, o framework. A moldura daquilo que precisa ser feito. Né? E aí essas iniciativas, seja iniciativas privadas, seja iniciativas do terceiro setor ou seja iniciativas públicas dos diversos governos, vêm exatamente para executar isso nas condições locais. Sim. Né? Então é, é, essa, essa interação é fundamental. A gente ter o framework, a gente ter o quadro desenhado de quais são as prioridades e como que os países podem interagir com isso. E a gente ter as realidades locais e nacionais e a iniciativa privada e o terceiro setor incorporando isso nos seus negócios e trazendo isso para a realidade. Né? Então, é, a gente vê isso acontecendo já no Brasil, a gente vê isso acontecendo em muitas partes. Mas a gente precisa também da questão do financiamento internacional. Né? O financiamento global, para especialmente dos países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, que possam ajudar, ajudar essa transição, né? que possam promover... É, 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 que esse quadro que a gente está desenhando aqui aconteça lá na ponta.
0: Pois é, aí nós estamos falando dos tais 100 bilhões, tão famosos, né? 100 bilhões, tem gente já falando que não é mais 100 bilhões, precisa de um trilhão, é muito dinheiro aí, né, rapaz? É, quando... A, e e a, outra que... coisa que é legal, assim, é. pra você já falar aí e desenhar melhor, a gente sabe que a gente é um programa que fala muito pro agronegócio. Mas aqui nós não estamos falando só de agronegócio e eu acho que é bom você esclarecer que uma COP não é uma, uma coisa setorial, né?
2: Isso, muito, muito bem lembrado, Calão. Aqui a gente não discute setores, a gente não discute o setor de agricultura, o setor de energia, o setor de transportes. Aqui a gente discute os grandes temas, Quando a gente fala em adaptação. Todos os setores da economia precisam passar por o processo de adaptação. Quando a gente fala em mitigação, todos os setores da, da economia precisam passar por processo de mitigação. Então são esses grandes temas que estão sendo trabalhados. E dentro disso a agricultura tem parte uh, de solução e parte também de problemas que precisam ser resolvidos. Para isso a gente precisa do financiamento. Né? E esse financiamento global... É, é... Quanto mais a gente vai chegando numa situação de aumentar a crise climática, mais dinheiro vai ser preciso para corrigi-la. Então, quanto antes a gente tomar essa decisão de implementar... Vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. Né? E a gente está numa situação realmente internacional que todos os países estão segurando. Ninguém quer colocar dinheiro. Né? Mas eu, eu sou ainda muito otimista. Eu sou sempre otimista. Né? Eu acho que a cada passo que a gente dá, a gente avança para isso. A gente avança no sentido ah, que não seja os 100 bilhões, que seja outro valor, que seja outros mecanismos de, de, de financiamento de implementação, bilaterais, multilaterais, em, em, em grupos, em regiões. É, mas o que a gente precisa ter claro são os interesses comuns. E é isso que a gente está tentando construir aqui. Quais são os interesses comuns que todos os países, que todas as partes vão trazer para o jogo é, e tentar trabalhar em comum e aqueles que têm recurso colocar esses recursos, porque eles também são beneficiados. Então, quando a gente tem um investimento internacional uh, de, de países desenvolvidos em países em desenvolvimento que melhoram o ambiente, isso é bom para o planeta todo, porque as, as, as mudanças climáticas são globais. Né? Então, todos acabam sendo beneficiados. Então, é, é preciso a gente entender esse processo, a gente precisa ter paciência de entender que as negociações não são... Uh, direta para um setor específico, elas são lentas, mas elas constroem estruturas e frameworks e, e, e quadros que são fundamentais para o futuro.
0: Maravilhoso, gente, olha. É muito bom a gente conversar com o pesquisador, o professor, a gente entende tudo que ele está falando. Agora, já que já situamos, isso aqui não é setorial, eu queria só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho da agricultura e da pecuária brasileira, né, que, que, que precisam muito, eu acho que tem impacto sobre ela, daquilo que vocês pensarem aqui. Então, eu queria saber de você o seguinte. A gente fala muito de promessa, né? E toda vez que a gente promete algo, na verdade, para usar uma frase do meu querido Daniel Vargas, toda vez que a gente assume um compromisso, a gente está criando uma dívida externa, a gente está criando uma dívida para ser paga. E aí eu queria saber de você, a hora para a agricultura, para a pecuária brasileira, é mais uma hora de a gente falar, ó, não podemos ficar prometendo mais nada não, nós precisamos de produzir alimento, como é que é isso?
2: Com certeza, a gente está num momento onde nós temos o Brasil como um grande provedor de alimentos para muitos países. Né? E o Brasil ainda pode e deve aumentar essa produção, mas essa produção tem que ser aumentada dentro desses critérios de sustentabilidade. Isso vai nos abrir... Muito mais mercados, né? muito mais oportunidades, e isso vai também reduzir as nossas próprias vulnerabilidades. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos sistemas integrados, recuperação de pasto que você Sim. falou, onde eu consigo criar mais animais no mesmo espaço, consigo reduzir é, é, a área, reduzir o tempo de abate, é, eu estou promovendo uh, qualidade para o meio ambiente.
0: Na e... verdade, está muito claro para mim o seguinte, quanto mais produtivo eu sou, mais... Eu, eu vou na direção da sustentabilidade.
2: Sim, isso é um ponto. Então a gente tem que produzir, conservar, preservar. E a gente tem os mecanismos para isso no Brasil. Sim. A gente tem a, a, o Código Florestal, a gente tem o Plano ABC, a gente tem todas essas regras. A gente precisa aplicar isso tudo. O Código Florestal precisa avançar. Nós Sim. precisamos Sim. sair do CAR e chegar no PRA e avançar nesse processo. Porque isso pode ser o nosso selo para o mundo. De mostrar que nós estamos controlando o desmatamento legal, nós estamos promovendo a recuperação de APPs, de reserva legal, e nós estamos promovendo os sistemas de produção sustentável, com plantio direto, com recuperação de passos, com sistemas integrados, com produtos biológicos. Mas a gente precisa ter isso muito forte e muito claro. Né? Não adianta a gente ficar brigando. Com, com o exterior que fica apontando o dedo Sim, pra gente. A gente tem que corrigir os nossos erros e mostrar para eles: olha, nós estamos fazendo nosso dever de casa, nós estamos produzindo e nós temos competitividade.
0: Show de bola, né, gente? Melhor impossível. Aliás, só para a gente não ficar muito, não. você falou um negócio aí, eu falei que eu ia desenhar, você falou do CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, mas você falou que nós temos que seguir para onde depois?
2: PRA, o Programa de Recuperação Ambiental, que é, é, é o passo seguinte do Código Florestal, é a implementação do CAR.
0: Maravilha, gente Olha, eu falei que eu ia desenhar o que é uma cópia pra vocês Que espetáculo Show de bola Agora é o seguinte, Marcelo, fala pra mim Você, é, nesse seu trabalho de, de longos e longos anos aí À frente da Embrapa Você já, à frente de sustentabilidade, chefe geral, seis anos Me conte por que, que o seu otimismo é maior esse ano do que nos outros anos anteriores
2: eu sempre sempre tento ser otimista, Carlão. Uhum. É, como eu disse, essas, essas negociações multilaterais, é, a gente tem que entender o contexto que elas estão acontecendo, o contexto do mundo. Né? Então, frente o contexto que a gente tem hoje de uma intensificação da crise climática, isso dá um senso de urgência para todas as partes. Apesar de todas as dificuldades que nós temos ah, tido com as conjunturas... Uh, globais que a gente vive hoje é, é, essa questão do senso de urgência já entrou na cabeça de todo mundo é óbvio que a gente não vai sair daqui com grandes avanços assim fantásticos, né? a gente não vai sair com 100 bilhões de dólares por ano daqui provavelmente não vai sair mas a, a, a minha a, meu otimismo não está nisso, está na construção desse diálogo né? e está em mostrar que a gente tem muitas iniciativas que estão acontecendo e que estão proporcionando avanços e ganhos. E a gente tem ainda um grande desafio pela frente. Né? A gente tem um aumento da fome, um aumento da pobreza a nível global, inclusive, inclusive gente, no Brasil.
0: Inclusive no Brasil inclusive aqui na África. Eu acho que isso é
2: simbólico, né? Exato. A gente está numa COP uh, na África, isso, isso é muito simbólico, e uma COP que uh, a, a agricultura tem esse papel muito importante para eles. Né? Então, assim, eu sou muito otimista no, nesse sentido, de que nós, a, o senso de urgência está sendo construído E que nós, enquanto país, independente do que sair daqui de decisões, temos muita coisa boa para implementar Nós temos energia limpa, energia renovável, nós temos a Renovabia, nós temos o Plano ABC, nós temos o Código Florestal, nós temos bioinsumos né? Nós temos a agroecologia, nós temos a agricultura orgânica, nós temos uma diversidade tremenda no país. Precisamos fomentar tudo isso, desde a grande agricultura até a agricultura familiar, porque todas elas têm um papel fundamental nesse processo.
0: Maravilha. Querido, olha, eu quero agradecer imensamente, felizmente nosso tempo está esgotado. Muito obrigado. E eu, Prazer, desejo, eu desejo que as negociações aí sejam... É, top de linha, que você consiga mais do que você está esperando.
2: Eu também espero. Muito obrigado, <risos> Calão, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui.
0: Maravilha, gente. Eu falei aqui com o Marcelo Morandi, que é o homem da negociação aqui no Brasil pelo Brasil, né, está negociando aqui junto com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, tem um monte de gente importante aqui, né, rapaz?
2: Sim, as nossas delegações são, são delegações muito técnicas, uhum. nós temos um grupo técnico muito forte, que já acompanha essa negociação há muitos anos, né, então a gente está aqui para ajudar isso aí a construir o Brasil. Tem o MCTI também, que você esqueceu de falar.
0: Pois é, é o Ministério da Ciência... E tecnologia, não é
2: isso? Isso, é esse mesmo. Então nós temos quatro ministérios aqui? Viu? Exatamente, participando das negociações.
0: Show de bola. Gente do céu, mais um Fala galão, mais prateleira de cima, impossível. Um forte abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí, pelo patrocínio da Singenta, do Grupo Public, da plataforma Agro Revenda. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e vocês estão acompanhando a nossa cobertura total aqui da COP27 no Egito, que está simplesmente maravilhosa. Quero agradecer nossos patrocinadores, a Singenta, que é patrocinadora master desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, o Grupo Public, a Plataforma AgroRevenda e também o apoio de sempre, que a gente sempre recebeu e continua recebendo do Bradesco. E, aliás, falando em Bradesco, o Bradesco hoje está sendo representado aqui na COP27 por esse cidadão que está aqui do meu lado, o Marcelo Paschini, o Marcelo Pasquini é o Head de Sustentabilidade do Bradesco, esse, esse tema ganhou uma proporção tão importante em todas as companhias e no Bradesco não é diferente. Então foi criado aí esse, vamos dizer, uma área totalmente voltada para a sustentabilidade. E ele fez aqui, participou de dois painéis hoje aqui na Innovation Zone, aqui na nossa COP27. Marcelo, em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo, pelo seu. É um prestígio para mim poder falar com você, viu?
3: O prazer é todo meu, Carlão.
0: Show de bola. Escuta, que, que impressões, antes da gente começar a falar um pouco aqui mais é, oficialmente, é muito bom essa, esse evento. Hein?
3: É, esse evento é o principal evento de mudanças climáticas do mundo. Né? É, um, é um evento que é patrocinado pela, pelas, pelas Nações Unidas, né? pela ONU, e onde a gente tem discussões, num primeiro momento, de, de todos os órgãos públicos, né? então os países mandam seus representantes aqui para fazer as negociações a respeito do clima, para poder fazer uh, todas as divulgações de compromissos e acompanhar os compromissos que estão acontecendo, mas existe também uma agenda paralela que é das empresas, dos bancos e tudo mais para acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo em relação a mudanças climáticas e para uh, poder interagir entre, entre eles mesmos para conseguir ter mais mais efetividade de todos os planos e todas as, as necessidades que a gente vai ter que desenvolver ao longo dos próximos anos.
0: Pois é, e aliás, falando em efetividade, esta aqui é a cópia da implementação, assim ela está sendo chamada aqui, até o presidente da ONU fez um discurso, que até falo que o discurso dele foi um discurso duro, né? falando contra o que eles chamam aqui de os greenwashing, né? os, o, o, o verde de faz é. de conta, <risos> né? Acabou essa era e eu acho que e isso é muito bom, né, Pasquini?
3: É, tem que ser duro mesmo, porque no fundo a, a expectativa que se tinha era de conseguir restringir esse aumento de temperatura até um grau e meio, né? Uhum. Cada vez é mais difícil a gente pensar nesse um grau e meio de, de aumento uhum. de temperatura, né? Ele está muito mais para dois graus, dois graus e pouco, e cada ponto um de temperatura que aumenta a gente tem outros efeitos de mudanças climáticas que são bem realmente relevantes. Né? Quando a gente pensa no agronegócio, por exemplo, esse aumento de temperatura ele pode trazer mudanças, como, por exemplo, mais seca em determinadas regiões, mais chuva em outras regiões, padrões diferentes né, de clima, que podem acabar atrapalhando colheita e assim por diante. Então, a gente precisa ver como é que a gente consegue lidar com essas questões, seja do ponto de vista, quando a gente pensa nas outras indústrias, é, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, para que a gente consiga realmente reduzir essa o tamanho dessas mudanças climáticas. E quando a gente pensa, por exemplo, no agronegócio, uhum. vem onde é que a gente tem que criar a resiliência, seja a resiliência hídrica, seja a adaptação para que essas uh, essas condições mais adversas possam ser mais, melhor navegadas por todo o setor do agronegócio, né? E para que a gente ganhe até uma vantagem competitiva, que o Brasil já é uma grande potência Agro e ela pode estar cada vez mais forte no mundo inteiro também. Porque as mudanças não afetam só a gente, Sim. afetam todos os países. E a gente pode aproveitar e ter realmente um posicionamento cada vez mais forte nesse setor
0: já que você já entrou por aí do agronegócio, eu já quero aproveitar. Então, para que a gente está falando de agronegócio, eu acho que o Brasil, na verdade, o presidente da Embrapa, meu querido amigo Celso Moretti, sempre fala o Brasil é parte da solução, Carlão. O Brasil não faz parte desse problema, ele faz parte da solução. E, e, e realmente, o Bradesco, por exemplo, tem exemplos de que o Bradesco apoia, por exemplo, a rede LPF, que é uma coisa que é aquela história do ganha-ganha. Né? O cara, além de de aumentar a produtividade ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Melhor que isso, impossível, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu não, tenho,
3: olha, não tenho sombra de dúvidas que o Brasil tem uma posição privilegiada em todas essas mudanças. Uhum. Tá? É lógico que a gente vai sofrer com as mudanças climáticas, isso não vai ser... Uhum. É, né? o privilégio não chega a tanto, uhum. né? as mudanças realmente afetam a todo mundo. Agora, o Brasil ele tem uma matriz elétrica, uma matriz energética muito mais limpa, muito mais renovável do que os outros países. A gente já parte de um ponto de de partida muito melhor, muito mais bem desenvolvido do Sim. que os demais. E o nosso setor do agronegócio, ele tem condições de aproveitar isso de uma maneira ainda mais importante. O nosso setor de agro, ele tem capacidade de estar carbono, é, carbono negativo, né? na verdade capturando muito mais carbono da Sim. atmosfera do que emitindo em todos os setores.
0: Seria um negócio como a minha mãe falava, é, vai ter para dar e vender, não é? Pois é, <risos> vai ser desejado por todos os países, vai ser desejado por todo mundo. Então a
3: gente realmente está numa posição super privilegiada. A gente precisa aproveitar isso. A gente é. não pode deixar isso aí passar.
0: Agora, eu, eu citei o Bradesco aí no caso da rede ILPF, e obviamente que é, a agricultura é um lugar onde demanda capital intensivo, demanda muito investimento e, claro, ela precisa de financiamento. E financiamento, estou falando aqui... Financiamento é com a gente mesmo. Não. É. Não, a gente
3: tem toda a intenção mesmo de apoiar os nossos clientes uhum. nessa transição e, a, e apoiar o agronegócio em específico, que é uma coisa que a gente faz desde a nossa origem, né?
0: Pois é, o Bradesco é o maior financiador privado do agronegócio brasileiro, né? É isso aí. É isso aí. Escuta, agora a gente já falou de agronegócio, vamos falar um pouquinho dessa cópia, porque o homem aqui é demandado, gente, aqui, esse espaço que a gente está aqui, chamado de zona de inovação, o homem hoje aqui participou de dois, duas, duas discussões importantes, aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que o cara que está lá em casa, não sabe o que aconteceu, então vamos, vamos, vamos falar o que que aqui você participou de é, e ele acordou cedo hoje gente porque aqui ó, o negócio começa tempraníssimo como é que foi a, o primeiro, a primeira a sua primeira participação
3: é bom hoje foram dois painéis uhum. que eu participei né um primeiro painel que a gente estava falando sobre descarbonização então são ah, formas como os bancos como as empresas podem estar atuando para buscar essa essa redução de emissão de carbono ao longo do tempo até captura de carbono né para garantir que a gente não tenha um um, 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 overshoot, né? um aumento de temperatura Sim. tão grande quanto está previsto. Né? Toda, essa, toda essa transição ela vai demandar muitos recursos em termos de financiamento. Uhum. O que é esperado é que isso acabe demandando internacionalmente da ordem de 8, 9 trilhões de dólares por ano. É muito dinheiro uhum. que vai estar tá sendo investido nisso tudo. E esse investimento, se por um lado ele vai mexer do ponto de vista de redução das emissões, por outro lado, ele vai causar mudanças em praticamente todos os setores industriais que a gente tem. Então, isso acaba trazendo mudanças para a nossa vida Sim. do dia a dia também. Né? E quando a gente fala de 9 trilhões de dólares de investimentos anuais, a gente está falando, lógico, também de geração de renda, geração de empregos e de mudanças que, às vezes, podem ser para o bem às vezes, podem ser para o mal. Uhum. Por isso que é importante que as empresas entendam tudo o que está acontecendo para que elas se preparem para este momento e possam, por um lado... É, quando, quando existem riscos reais para elas poderem se adaptar antes e endereçar esses riscos, fazer uma gestão mais efetiva dos riscos. Uhum. E, por outro lado, nas oportunidades que vão surgindo, se posicionar para que realmente aproveitem essas oportunidades de uma maneira cada vez melhor. Como eu falei, o Brasil tem um, tem um, um posicionamento, uma, uma, uma postura atual realmente... Muito positivo em relação ao tema. Né? A gente tem uma matriz incomparável internacionalmente. As nossas empresas têm todas as condições de aproveitar essa transição de uma maneira positiva, mas precisam se preparar e olhar bem para
0: isso. Pois né? é, precisa, na verdade precisa fazer aquilo, precisa pôr foco. E foi por isso que o Fala Carlão está aqui. A gente só escuta falar, falar assim: não, mas peraí. A gente precisa pôr foco nisso e vamos lá para acompanhar. É por isso que eu falo Galhão está A gente gosta de, é. de, de pôr o pé na nada ferida. Como na, tá em logo nada como está em loco. Nada como está em loco. Porque senão a
2: gente
0: só fica falando e re, repercutindo release dos outros aí. não é. vamos, vamos
3: Pois é. Não, e é muito diferente você estar tá aqui acompanhando, vendo o que está acontecendo, discutindo com as empresas, discutindo com as pessoas. Né? Essa questão presencial faz toda a diferença. Sim. E às vezes são nessas pequenas conversas que a gente tem com empresas, com outros bancos, uhum. com reguladores e tudo mais, que permitem que a gente tenha um melhor entendimento de tudo que está acontecendo e que a gente possa ajudar ainda mais os nossos clientes a poder, né, a poder estar navegando nesses, temas, nesses tempos cada vez mais
0: difíceis. Pois é, gente. aqui, olha... Descarbonização, tá na essa palavra está na ordem do dia. Aqui, né? Essa está na ordem do dia e não tem
3: como não estar. Né? A gente está, afinal de contas, numa conferência de mudanças climáticas. Agora
0: não? a gente fala descarbonização, lembra o seguinte, lembra carbono. E aí é lembra aí. carbono, lembra outra coisa que lembra uma coisa boa. Crédito de carbono. Crédito de carbono. Que aí foi o tema da sua segunda prosa aqui hoje, não é isso? É isso
3: aí. O meu segundo painel foi a respeito de mercado de carbono. Uhum. No fundo, o mercado de carbono ele vai ter um papel muito, muito fundamental nessa, nesse processo todo de descarbonização, que afinal de contas as empresas precisam no primeiro momento reduzir as emissões que elas hoje fazem ao uhum. máximo, Sim. né? E, e o tempo está correndo, então quanto antes elas conseguirem melhor. ir reduzindo essas emissões, melhor, mas é lógico que é, uma boa parte dessas emissões, elas não vão poder ser totalmente reduzidas. né? Tem setores que não conseguem ter zero de emissões, Sim, claro. né? e aí entra o papel da de serviços ambientais, dos créditos de carbono e do nosso agronegócio. Nosso agronegócio, eu não tenho a menor dúvida, que vai ser um dos maiores capturadores de, de carbono da atmosfera que a gente tem. É. A gente tem todo o potencial para fazer isso, através da de, de, por exemplo... Voltando a falar da rede LPF, coisas nesse sentido, né? agricultura regenerativa e vários outros processos que podem, inclusive, garantir uma maior produtividade para cada uma das, das propriedades que a gente tem.
0: Maravilha! É. Agricultura regenerativa, só para falar e lembrar por exemplo, do programa Reverte, que tem lá nossa querida Singenta nesse tema aí. Então, mais uma vez, escuta, é, rapaz do céu, você, e você está requisitado aí, porque eu acompanhei bem esse segundo painel aqui, o homem, parece que eu saí da sala, que precisei pegar um café, ele voltei, ele estava falando, ou você foi demandado lá, hein, rapaz?
3: É, a gente tem tido uma, uma boa experiência com todas essas questões, e acho que o Brasil realmente tem um... Tem um papel na questão toda de crédito de carbono que é muito importante. Né? Eu acho que nós temos ali provavelmente o maior potencial internacional de geração de crédito de carbono. Se estima que a gente pode ter 25% do mercado nesse sentido. Sim. E é um mercado que pode nos ajudar a fazer as transformações e a conservação da natureza que a gente precisa. Né? Vai ser um dos mecanismos que vai propiciar que a floresta em pé seja mais valiosa do que ela derrubada. Né? E essa é, é, é a melhor maneira de preservar que existe. Né? Pois, é, pois é, sem dúvida nenhuma. E além do incentivo financeiro, tem toda a questão de biodiversidade, Sim. toda a questão social atrelada a cada uma dessas, dessas áreas de, de conservação, que também tem um
0: valor né, mensurável. Maravilha. Ô Marcelo, deixa eu te falar. A gente começou já com, com. Já começamos atacando, como a gente fala aqui, né? Mas aqui no Fala Carlão a gente sempre começa aos contrários, como diz lá em Porangaba. A gente fala um pouquinho da experiência. Você já mostrou que experiência você tem de sobra, é, e, mas eu queria falar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco. Quantos claro. anos de experiência? Me conta quantos anos de Bradesco? Me fala um pouquinho onde, de onde você vem? Como é que o Bradesco te achou?
3: Ah, bom, eu estou no setor financeiro já faz aí 27 anos, uhum. então já é uma, uma vida de experiência no setor Sim. financeiro e já passei por praticamente uhum. vai, quase todas as áreas do banco, né? uhum. já passei por tesouraria, por áreas comerciais, por áreas de produtos, asset management, atacado, uhum. varejo e na área de finanças é onde a gente, eu tenho a maior, maior parte da minha experiência. Né? aí desde relações com investidores, uhum. parte de contabilidade, resultados gerenciais uhum. é, e assim por diante, e na área de sustentabilidade nos últimos cinco anos. Né? Os últimos cinco anos têm sido muito intensos do ponto de vista de desenvolvimento dessa agenda de sustentabilidade. Uhum. A agenda tomou um vulto muito grande, o Bradesco é um banco super comprometido com essa questão uhum. e permitiu que a gente realmente estivesse levando o, o banco para um outro patamar de, 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 de proeminência e o Brasil, até, em, realmente, um, um patamar de reconhecimento internacional nos sistemas relacionados à sustentabilidade, muito diferenciado. A gente é o único banco, por exemplo, que está participando do DIFANS, de todos os work streams de discussão do Net Zero Bank Alliance. Foi o primeiro banco brasileiro a, a, a aderir ao compromisso de Net Zero. Né? E, internacionalmente, a gente é benchmark para muitas empresas. Legal. Quando a gente pega, por exemplo, o índice Dow Jones de sustentabilidade, a gente é o quinto do mundo
0: como se fosse o quinto banco mais sustentável do mundo. Não é pouca coisa, né, Carlão? Não, é muita coisa, rapaz. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, vocês obrigado. Vocês merecem. E olha, a gente escutando tudo isso do banco, né, gente? O banco que é patrocinador aqui do Fala Carlão, eu fico mais orgulhoso ainda do nosso programa. O viu? é todo nosso, né, Carlão? É. é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora também da sustentabilidade mundial. Nós estamos aqui na Cop 27. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Roberto França, o homem lá do agronegócio do Bradesco. Mandar um abraço para Glau Simar também. Fala, oh Glau, é o seguinte, eu prometi e cumpri. Achei, tá aqui. Fala Carlão feito. Um abraço para todos vocês. Um abraço para o Roja, para Natália, Eurico, toda aquela gente boa do Bradesco. É Obrigado, aí, viu, querido? Tamo junto. Maravilha. Olá. Esse foi o Fala Carlão direto aqui da Innovation Zone Cop 27. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora a gente está estendendo isso porque a gente quer transformar o Fala Carlão e deixar ele internacional. Aliás, é por isso que a gente vai conversar aqui com o Pedro Venzon, que está aqui do meu lado, esse jovem brasileiro, ele trabalha numa associação, numa entidade chamada IETA, que é a Associação Internacional de Emissão, é isso, meu querido? É... Fala você mesmo. Associação Internacional do Comércio de Emissões. Olha só, de comércio de emissões, esse tema está muito... Esse tema é a bola da vez, a gente está falando sobre isso. Um dos motivos que me fizeram vir à COP27
4: com certeza foi esse tema. Lá no Brasil esse tema tá dando pano para manga, viu? É, esse tema tá bem quente, Eu acho que no mundo inteiro, né? E cada vez vai ser mais assim. Pois é, e a, a gente vai falar muito sobre isso, mas antes de falar sobre esse tema e sobre
0: COP, vamos falar um pouquinho do Pedro, né, gente? Porque eu sempre falo que o Brasil vai dar certo por conta disso. Essa juventude que está mandando ver aqui, que está é, fazendo acontecer mundo afora, esse é o Brasil que dá certo. O Brasil, você sabe que o Brasil da agricultura é um Brasil de gente jovem como você, viu? A, a idade média do agricultor brasileiro é bem mais baixa, por exemplo, do que a idade média do agricultor americano, viu?
4: É, isso é importante. Eu acho que os jovens são o futuro, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós e matar no peito e sair jogando, não pois tem? Pois é. Pra onde
0: fugir? Me conta um pouquinho como é que foi a sua história. Então, você, quando é que você começou a matar essas bolas no peito aí? O que, que você. Me conta um pouquinho a sua, a sua trajetória.
4: Essa trajetória na sustentabilidade né, começou lá em 2010. Eu comecei com uma empresa na área da construção civil, uhum. fazendo habitações de baixa renda mais sustentáveis na periferia de São Paulo. E aí, essa, esse dia a dia, em comunidades e nessa situação um pouco mais difícil, levou ao meu interesse na área de sustentabilidade. Eu estava com a sensação sempre que estava enxugando gelo. Né? E eu acabei uh, fazendo um mestrado na área de finanças e sustentabilidade em Genebra, que me levou à IETA também, ao comércio de emissões de carbono, que é hoje onde eu trabalho. É.
0: Agora deixa eu te falar, mas antes
4: disso, como é que é? Você estudou aonde? Você nasceu aonde? Me conta um pouquinho a sua história Bom, eu nasci em Porto Alegre, eu vivi a minha vida inteira praticamente em São Paulo, uhum. sou colorado, apaixonado oh. né? E depois mudei para Genebra, estou desde 2019 morando em Genebra
0: Maravilha, falando em Colorado apaixonado, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Valdemar Fischer, o Valdemar Fischer é ex-presidente da Singenta, a Singenta é nossa patrocinadora aqui e o Valdemar Fischer hoje está lá no borde do grupo é, do Singenta Group e trabalha lá do Panamá, olha só, estou entrevistando aqui um Colorado como você, então é, muito bacana essas coincidências da vida,
4: viu rapaz? É, não, Valdemar escolheu bem o time, né?
0: <risos> ele escolheu a dedo, né?
4: É. <risos> Escuta, e aí? Aí você encontrou o seu caminho? É, eu acho que sim. Eu acho que Comércio de Missões ele é um, é um ambiente em que você pode fazer com que você canalize o investimento internacional para um desenvolvimento sustentável. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso e é por isso que eu resolvi me focar nessa área, porque eu estava querendo justamente trabalhar numa área em que fosse, fosse canalizar esse investimento para onde a gente mais precisa, que é o desenvolvimento sustentável. Agora me explica então, agora vamos detalhar um pouquinho mais para o pessoal que não perde nenhum falar Carlão, o que, que é a
0: IETA, como é que ela surgiu, como é que ela é hoje, quem são os membros, fala um pouquinho dessa entidade.
4: Maravilha. A IETA ela é uma associação que surgiu lá na época do Pro Pro protocolo de Kyoto, uhum. em 1999. Algumas empresas e organizações internacionais elas se juntaram com a expectativa de que uh, o comércio de emissões seria o meio mais eficiente da gente fazer a nossa transição climática. Uh, no final, fazer isso de uma forma individualizada acaba não sendo a forma mais eficiente. Então, se pensou em criar uma associação que pudesse estudar e pudesse auxiliar as empresas a fazer um processo de transição para uma economia de baixo carbono trabalhando com as emissões de carbono e o comércio de emissões de carbono nas diferentes partes do mundo. Até porque a atmosfera é uma só, então muitas vezes onde você está poluindo não necessariamente é onde você precisa reduzir essas emissões. E é essa que é a lógica que a gente busca trabalhar, na busca de, uma, de um comércio de maior liquidez, um comércio mais integrado, em que ele possa, de fato, gerar maior eficiência econômica nesse processo de transição. Quando a gente está falando de comércio de carbono, comércio em si é uma palavra que a gente só pensa o seguinte,
0: é uma empresa vendendo para um consumidor ou é uma empresa vendendo para outra empresa. No caso do, do carbono, como é que isso está estabelecido? O que, que se vende? Aonde se vende? Como é que é isso?
4: Bom, o mercado de carbono ele é, ele não é um só, são os mercados de carbono. Né? A gente tem um mercado voluntário, a gente tem um mercado regulado, e a gente tem o um mercado do artigo 6, que hoje a gente está tra trabalhando bastante na operacionalização desse mecanismo aqui na COP. Uh, inicialmente, o um mercado voluntário são empresas e empresas trabalhando basicamente de forma independente, em que elas geram as próprias reduções e comercializam essas reduções com empresas que querem abater as suas emissões. Só que é um mercado voluntário e é um mercado que tem também uh, mecanismos de verificação independentes que não necessariamente estão relacionados com governos. E a gente tem um mercado regulado, que não é um mercado em que todos os países têm, então isso depende de como que a política está evoluindo em cada país. É, são coisas que, que não são fáceis de terem definidas, porque precisa de infraestrutura, precisa também de uma vontade política, isso impacta também uh, a questões econômicas do país, então elas precisam ser bem avaliadas na, na hora da implementação. Cada país é um país e não tem uma receita única para todos. Mas é uma forma de você facilitar esse processo, uh, de buscar a redução das suas emissões, para que se atinja as suas metas climáticas, que foram definidas lá no Acordo de Paris 2015, na busca de, de a gente conseguir chegar no final do século com um o máximo de 1,5 graus de aumento de temperatura. Né? E tem o mercado do artigo 6, que aí seria países transacionando crédito de carbono entre países. Claro que isso na prática ela se daria também a partir das empresas que estão trabalhando na redução dessas emissões e também nas empresas que têm interesse em comprar essas emissões. Mas os países eles teriam uma participação efetiva de autorizar esse processo no sentido que isso seria contabilizado não para a NDC do país, mas seria contabilizado para a NDC do outro país. Então teria que haver uma redução nessas, nessas emissões do país, do país anfitrião, né? Uh, e depois teria que uh, justamente uh, haver uma, uma compensação uh, relativa a esses créditos. Uh, no, no, no outro país para que não haja uma dupla contabilidade. É isso que a gente está trabalhando aqui na COP para implementar e espero que a gente consiga evoluir esse ano. Isso não é um assunto, vamos dizer assim, é um assunto relativamente complicado, não é não? Isso é um assunto bem complicado, tem bastante desafio a gente ainda tem bastante trabalho pela frente mas as coisas estão evoluindo e estão evoluindo rápido. Eu acho que esse que é a grande mensagem que a gente tenta passar aqui para todo mundo que a gente está uh, se relacionando aqui na COP é que o Brasil tem uma oportunidade muito grande para ser um ator importante nesse mercado e esse mercado pode trazer muito benefícios não somente em termos ambientais, mas também econômicos. E eu acho que esse é o futuro que a gente pode transformar o Brasil num país mais envolvido e, e no caminho certo Uh, Para um desenvolvimento mais sustentável.
0: Deixa eu te perguntar, não sei se você tem essa informação, mas como é que é o tamanho desses mercados hoje? Ou seja, você falou de três. Você falou de três mercados. Dois que eu imagino que estão aí já acontecem, e um que, que seria o sonho, vamos dizer Exato. assim. Que eu acho que, se eu entendi direito, eu acho que a hora que esses
4: dois mercados estiver andando bem, vai entrar esse terceiro aí, né? Exato, é, uma coisa paralelo. Uh... O mercado voluntário, ele, apesar de ser internacional, ele por ser voluntário, ele é um mercado ainda em termos de, de volume menor, ah, tá. ele está crescendo muito. Eu achava até que era o contrário. Não, ele, ele tem potencial de crescer muito, eu acho ah, que isso que a gente espera aí nos próximos anos, já vem acontecendo isso, então ele dobrou de tamanho no último ano e acho que a tendência é cada vez mais ele ser mais importante mas ele é voluntário, então de certa forma ele tem um, um processo um pouco diferente dos demais os, os demais, quando você implementa uma legislação automaticamente você tem todo um mercado nacional que já tem que ser inserido dentro desse mercado e evidentemente isso é uma outra escala então esse mercado é, hoje são os principais mercados são os regulados, mas eles são muito centralizados nos países que têm a capacidade de já ter uma legislação implementada, e é pouquíssimos países. Em outras né? palavras dizendo nos países ricos? Em alguns países ricos, mas não só em países ricos. Acho que esse também é uma grande, um grande ponto para se falar. Países em desenvolvimento, eles estão percebendo a importância de ter esses mercados para se adaptar a uma economia de baixo carbono. Então, esse é um mecanismo eficiente da gente buscar esse processo e cada vez mais a gente está vendo esse processo desenvolvendo no, no sul global. né? Agora, os mercados, como você bem disse, os mercados relacionados ao artigo 6, isso de fato ainda está numa fase muito inicial, a gente tem alguns acordos, a gente tem alguns projetos pilotos em andamento, mas são apenas alguns países que estão engajados e quanto à questão de, de artigo 6.4, que seria um um, um um adendo aí ao artigo 6, né? ainda Vai um tempo aí para a gente conseguir operacionalizar a infraestrutura, né?
0: Ô Pedro, eu quero voltar nesse artigo 6. Daqui a pouquinho a gente vai terminar a nossa prosa falando um pouco mais disso, mas antes, um pouquinho, eu queria que você me desse exemplos aí para o pessoal dos países que têm mercado regulado. Quais são os países que estão mais na
4: frente? Você pode me dar alguns exemplos? É o mercado hoje, o maior mercado regulado no mundo é o European ETS, né, que é um sistema de cap and trade, e você tem, daí não é um país, né, é uma região, né, um bloco econômico, e, e esse seria o mercado, em termos de valores financeiros, o maior mercado do mundo. Agora, em termos de uh, volume, o maior mercado é o chinês. Uh, então, a China também implementou esse mercado de carbono recentemente, ele, ela tinha algumas cidades que já tinham alguns seus mercados independentes, eram chamados de mercados pilotos, Uh, agora a China tem um mercado nacional, mas tem um mercado focado em um setor específico, não, não, é, não abrange toda a economia. E você tem outros países que têm mercados que são importantes, mas não necessariamente eles seguem as mesmas lógicas. Então, um caso mais próximo da gente é a Colômbia. A Colômbia ela não, não chega a ser um mercado, mas ela tem um mecanismo de precificação de carbono e ela está buscando fazer com que esse mecanismo ele consiga se integrar a um mercado que ela vem desenvolvendo. E você tem não só países, mas também estados. Então, por exemplo, a Califórnia, o estado de Quebec, no Canadá, eles, eles têm também os seus mercados region, é, estaduais e conectados entre si. Né? Então, o mercado de, da Califórnia é conectado com o mercado de Quebec. Então, é, a gente vai complexificando essa sopa aí, mas a ideia é cada vez ficar mais integrado para que a gente consiga ter mais transações e, e os investimentos eles uh, sendo canalizados para onde a gente mais precisa. Maravilha. Escuta, a gente, para fechar aqui, a gente está aqui
0: na COP, e eu sempre pergunto para os meus entrevistados é, como é que eles estão, se eles estão otimistas, qual é o nível de... É, qual é a percepção de cada um deles sobre o que está rolando por aqui. E eu acho que você é um, vamos dizer assim, um, um espectador... É importante você estar fazendo parte dessas negociações aí. Como é que você está enxergando? A gente vai sair como lá na frente? E, e eu queria que você falasse um pouquinho mais específico para o público que está nos vendo lá no Brasil, que tenho certeza que muita gente não sabe nem do que se trata, o que, que é artigo 6. Quanto mais artigo 6.4, explica um pouquinho melhor isso aí para a gente. Bom.
4: Falando, começando pelo final, o né? uhum. artigo 6 ele é dividido em três partes, o artigo 6.2, 6.4 e o 6.8. Vou falar da onde é o meu métier, aqui é onde eu trabalho, que é o 6.2, 6.4, porque o 6.8 são mecanismos não relacionados a mercado. São mecanismos de financiar as mudanças climáticas, mas a partir de, mecanismos, de, de, de investimentos baseados em resultado que, que não necessariamente tem um retorno como mercado. Né? Então, o 6.2 seriam mecanismos entre países, que é, por exemplo... Eu fecho um acordo com você, Carlão, e a gente define aqui quais seriam as bases desse acordo e a gente já pode começar a transacionar crédito carbono. Entendi. Esse é o 6.2, então é baseado no que a gente vai decidir. O 6.4, aí seria um mecanismo que a ONU vai criar um registro, que ela vai centralizar as transações a partir desse registro. E aí não é só entre eu e você mas é entre empresas também desses diferentes países, isso vai ter uma contabilidade toda especial para ser desenvolvida para garantir que não haja dupla contabilidade, que isso é. é muito importante. Por isso que esse é um mecanismo que ainda vai levar um tempo para ser implementado. A ideia inicial era que pudesse ter a primeira as primeiras transações no final de 2023. Eu acho que com o desenvolvimento que a gente vem uh, percebendo, a coisa talvez seja postergada por um ano, Espero que em 2024 a gente consiga já ter alguma coisa uh, começando nesse, nesse mecanismo 6.4. O 6.2 já vem acontecendo e ele precisa ser adaptado ao que está sendo discutido aqui na ONU. Então é um processo em paralelo. Esse acordo, por exemplo, entre Califórnia e Quebec já entraria no 6.2, porque não deixa de ser um acordo entre nós dois aqui como é que a coisa vai acontecer. Mas aí tem que ser adaptado ao que está sendo discutido aqui e é um, projeto, é um processo em paralelo que, às vezes, não é muito fácil de entender.
0: Perfeito.
4: Escutem, mas você está otimista? Eu estou otimista. Cop vai, vai ter um relatório bonito no final aqui? otimista. Como é que você tá acho que não tem jeito. Acho que essa, assim, é a cop da implementação. Uhum. Né? E a gente, no ano passado, a gente definiu o que estava faltando, que era justamente o artigo 6 do Acordo de Paris. Agora a gente tem o artigo 6. E agora você vai ver, nas negociações, elas estão muito mais técnicas uhum. para que a coisa realmente seja implementada. Então, por mais que a gente tenha algumas dificuldades, que não seja fácil alcançar os consensos, é importante que a gente perceba que, que isso é parte de um processo muito mais técnico. E aí a gente está definindo detalhes. E eu acho que o que a gente conseguir evoluir, Uh, na COP, a gente vai conseguir dar um bom, uma boa linha de trabalho para o ano que vem, para que a gente consiga na próxima COP estar tá em uma posição muito mais evoluída do que a gente chegou nessa COP aqui.
0: Maravilha. Ô Pedro, obrigado pelas suas explicações, obrigado pela sua presença aqui, top é de meu. linha,
4: viu? Prazer é todo meu, Carlão.
0: E... Maravilha. Falei aqui com o Pedro Venzon, que é analista de política da IETA, que é a Associação Internacional do Comércio de Emissões, É isso? Agora acertei, né, rapaz?
4: Acertou. Perfeito. Maravilha.
0: <risos> Obrigado. É isso aí, gente. Esse falar Carlão vai ficando por aqui. Você vê que é um assunto bastante complexo, mas é um assunto que vai estar na pauta aí com certeza dos próximos anos. E eu espero que essa entrevista tenha contribuído para você ficar um pouquinho mais atento sobre isso. Obrigado pela sua presença. A gente vai se falar, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Valeu!